0: Cuide, Cu primul podcast de educație media.
1: Înțelegem împreună ce e fals și ce e împreună.
2: <gri> Unii nu iesem <bășim> azi. <gri> da mă
1: Că pe clădiri cu înălțimi de 10 sau 100 de metri, alții organizează curse ilegale cu mașini. Tot mai mulți adolescenți și tineri din țară, dar și de peste hotare, sunt gata să meargă la orice doar ca să adune cât mai multe like-uri și vizualizări pe rețelele sociale, fiind vorba în special de Instagram și mai nou TikTok. Bună, sunt Ana Sârbu, iar astăzi, la podcast cu minte, vorbim despre goana după popularitate și consecințele acesteia. În Republica Moldova, 40% dintre copiii sub 10 ani au deja un cont pe rețelele sociale, iar două treimi din cei cu vârsta cuprinsă între 12 și 15 ani accesează zilnic internetul. Sunt datele unui studiu național realizat de centrul la strada. În mediul online, adolescenții nu doar studiază, citesc sau urmăresc filme documentare, Mulți dintre ei își creează profile pe rețelele sociale, unde încearcă să adune câți mai mulți urmăritori și să devină faimoși. Unii recunosc că o fac pentru a câștiga bani, alții însă pentru că duc lipsă de atenție și apreciere, spun specialiștii. Probabil
0: mulți dintre adolescenți sau tineri sunt gata la practic orice pentru a ajunge popular și cu părere de rău unii dintre ei nu înțeleg care este limita și până unde se poate dimers. Asta devenind destul de riscant inclusiv pentru viață. Persoana conștient se implică în niște riscuri considerând că asta ar merita. La asemenea lucruri pornesc mai degrabă și ajung tinerii sau adolescenții care au avut nevoi și le mai au încă nevoi emoționale neîndeplinite. Pentru că această popularitate deseori este doar o iluzie. Poți fi popular pentru 30 de persoane, poți fi popular pentru 300 de mii de persoane și uneori cei 300 de mii sau 3
1: milioane ar putea fi încă insuficiente.
0: Susține psihoterapeuta Inga Rusu.
1: În era like-urilor și sutelor de mii de followeri, guana după faimă poate să atingă cote extreme. Tinerii își riscă viața, sănătatea și integritatea fizică în schimbul aprecierii fanilor. Câteva săptămâni în urmă, poliția din Chișinău a reținut mai mulți tineri pentru că ar fi organizat curse ilegale de mașini în capitală. Cei care se aflau la volanul automobilelor au recunoscut în fața oamenilor legii că voiau să filmeze secvențe video pentru rețeaua TikTok. Tinerii au fost amendați de către polițiști. Nu este însă unicul caz de acest fel. În ultima perioadă am tot dat peste filmulețe în care diferiți tineri se laudă că sunt opriți sau reținuți de oamenii legii pentru că au comis fapte ilegale. Astfel de videouri uri au devenit un adevărat trend în rândul tinerilor care nu dețin încă un permis de conducere. Unii dintre ei postează cum se deplasează cu viteză excesivă, alții cum conduc neregulamentar la volanul unor automobile luxoase.
2: The moment,
0: the moment, the moment, the
1: Probabil ați auzit și de tinerii care au urcat pe o clădire înaltă din capitală, un hotel părăsit și au încercat să facă parcur, uimindu-și urmăritorii cu trucuri extrem de periculoase. Iar unul dintre cele mai recente incidente e al băiatului care a căzut de la o înălțime de câțiva metri într-un centru comercial din capitală în încercarea de a filma un video pentru TikTok. Potrivit medicilor, drept consecință, el a suferit mai multe intervenții chirurgicale complicate și chiar dacă a fost externat, urmează să mai fie operat.
0: Popularitatea este undeva o nevoie umană care este caracteristică nu doar tinerilor, acest lucru ne conduce spre iluzia fericirii, care este doar o iluzie. Și punem pe umerii acestei nevoi de recunoaștere socială
1: dependența noastră de a ne simți bine.
0: Susține psihoterapeuta Inga Rusu.
1: Cu doi ani în urmă, Ana Maria Ion, o tânără de 20 de ani din Chișinău, a decis să devină vlogheriță, fiind inspirată de o altă tânără faimoasă din Rusia. Ana Maria postează scurte secvențe video-umoristice, fiind urmărită de peste 120.000 de persoane pe pagina sa de Instagram și aproape
2: 90.000 pe TikTok. Când am postat prima video, sincer, nu știu, avem foarte mari emoții. Încă o dată, repet, deși ei și azi glume. că Majoritatea adolescenților vor să devină populari doar din considerentul de popularitate posibil și posibil bani. Adica, sincer, eu când am început, eu nu mă gândim că să primesc din asta vreun venit. Eu știam, desigur, că din asta poți să faci bani prin reclamă, dar eu nu, eu nu mă gândim că eu să ajung la 100 și ceva de mii, sincer.
0: A spus tânăra.
2: Tânăra spune că îi place atenția fanilor, acesta fiind unul dintre
1: motivele pentru care continuă să creeze conținut pentru social media. Pentru mine tot îi
2: tare plăcută atenția asta, adică chiar și când mergi undeva pe stradă, oamenii se interesează să uită la tine, te recunosc și vin să facă o poză cu tine. Asta e foarte și foarte plăcut pentru mine. Cred că din considerentul ăsta și mulți vor să devină Bloggeri. Totuși,
1: zicea ea, și guana după popularitate are limite. Nu toți tinerii influenceri ar fi gata de orice pentru vizualizări și aprecieri.
2: Când oamenii sunt gata, pur și simplu, nu știu, la careva chestii pentru mine inacceptabile, ca să-și mărească auditoriu, când vine vorba de hype murdar, anumit prin chestii care oamenii, nu știu, nici nu prea au principii e, când fac așa chestii. Pentru mine asta e ceva inacceptabil. Eu cred că dacă tu ești sincer cu publicul și vrei să atragi auditoriu printr-un oarecare talent, el oricum aș tragă la tine. Dacă nu se trage printr-un talent sau nu știu care chestii, păi pur și simplu nu că posibil asta nu e tău. Eu nu iubesc să fac ceva pentru urmăritori. Adică eu fac ce aici fac și oamenii, dacă dacă le place, se uită la mine. Dacă nu, sau dacă deja nu le mai plac, în oarecare considerente, pot să-mi dă follow. Eu nu, mă, nu alerg atât după urmăritori, după vizualizări. Interacționez cu publicul, să fac uh, videouri amuzante și postez poze. Asta e cam, cam tot ce aici fac eu pentru a, a atrage un public. Am înțeles cauza tendinței spre popularitatea multor adolescenți.
1: Dar ce trebuie să facă părinții în astfel de cazuri? Să le interzică să facă postări pe rețele? Să nu le ofere telefoane? Să le deconecteze internetul? Și atâta
0: timp cât părintele este corect față de sine în atitudinea lui de părinte, este corect față de copilul pentru care el este responsabil, atunci copilul ăsta va crește deja cu limitele foarte clare pentru această viață. El va înțelege atunci ce îi face bine, ce nu îi face bine. Și asta pornește... Din primii ani de viață alături de părinți, nu prin impunerii de restricționări, de limitări în ceea ce înseamnă utilizarea internetului sau control excesiv, nu, ci prin propriul model de viață, prin propria corectitudine, prin propria securitate emoțională, este posibil ca fiecare dintre copiii care cresc în maxim siguranță și securitate să nimerească și pe un teren riscant. Este ceva firesc, părintele nu tot timpul va fi alături, părintele nu va putea controla orice la acest copil. Însă, un copil care pornește deja cu resursele de acasă, și vorbim aici de resursele emoționale, el va înțelege până unde se poate, sau chiar dacă am mers pe un teren greșit, eu mă pot întoarce înapoi. Și asta nu-i greșit. să te întorci înapoi de acolo unde ție îți face
1: rău. Psihoterapeuta susține că atunci când creezi conținut pentru social media, trebuie să înțelegi.
0: Regulile de bază ale unui content, ce fac pentru cine fac, de ce o fac. Deci, răspunsul la aceste întrebări deja ne va ajuta să respectăm o anumită integritate un principiu din psihologie spune felul următor: Noi putem să facem orice, absolut orice în această lume, atâta timp cât asta nu produce rău mie sau altuia
1: din această lume. O regulă pe care echipa cu minte te îndeamnă să o respecti, drag fan al podcastului nostru. Fie că ești pe post de influencer și generator de mesaje în online, fie că te numeri printre miile de followeri care urmăresc zilnic postările influencerilor și poți să încurajeze sau descurajeze un anumit comportament. Iar dacă ești părinte sau ai în ta un adolescent, amintește-i mai des că, mai presus decât orice, viața are prioritate. Ai grijă ce alegi să consumi.
0: Podcastul Cuminte este realizat de Centrul pentru Jurnalism Independent cu sprijinul Ambasadei Finlandiei la București, în cadrul proiectului Instrumente Inovatoare de Educație Media pentru Cetățeni Bine Informați. Cuminte. Primul podcast de educație media.
1: Înțelegem împreună ce e fals și ce-i pe bune.